0: Onda Pod, o podcast da harmonia. Eu adoro uh, etimologia, acho que etimologia dá uma visão da gente é, para a gente entender o que, que é a palavra, né? etimologia vem de etmos em grego, significa verdade, né? um verdadeiro significado, e eu fui procurar lá o que significava a palavra harmonia, e é aquela linha de cima, não vou ler tudo, obviamente, né? mas ela tem muito a ver com equilíbrio, com ordem, com concordância, e aí eu vou pular tudo aqui embaixo, porque ela se aplica a som, ela se aplica às artes, ela se aplica aos relacionamentos, tá? E as duas últimas vocês vão ver que são bem legais, porque é uma maneira de ver coisas que são belas. Né? Elas aplicam um equilíbrio, e o é um equilíbrio todos nós, nos sentimos bem, nos sentimos confortáveis. Mas o mais legal foi que o conceito atribuído a um grupo de pessoas que também trabalha, focada num determinado objetivo, né? num clima de boa convivência. E é assim que eu enxergo esse time da harmonia. Né? Então, assim que esse negócio funcionar, e não funciona. Você ah, pode passar aí? Ok, então eu vou falando e eu dou a dica para você. Outra coisa que eu aprendi, não é, que a palavra é tão forte, que se a gente for olhar em N, N línguas diferentes, de países diferentes, a gente vai falar que tudo é muito parecido. Não é? E eu aprendi uma coisa na pesquisa ontem, que eu não sabia, que eu falava polonês e sueco porque a palavra é a nossa, a harmonia, não né? Eu também peguei o caractere kanji, que significa harmonia, e que outra coisa que eu achei bem legal, e tem a ver com tudo que a Rebeca falou, desses momentos de plenitude, de paz, é que é o mesmo caractere para paz, né? Ou seja, é uma, é uma sensação boa. Vamos lá? Bom, aqui eu peguei 25 anos, né? O que, que acontece em 25 anos? Aí, a gente está vendo lá Dubai, 25 anos atrás, ou 26, e aqui, Xangai. Achei até Xangai mais impressionante. Né? Você vê que, em 25 anos, a gente transforma o mundo. É né? muito louco. Mais um, por favor? E aí, entrei no site da Harmonia para pesquisar. E o Mikael já me disse que está atualizado o site. Lá não são 1.500, já são 3.000 projetos, o que é um número absurdo, né? projetos super importantes, como vocês podem ver, icônicos daqui no país museu da manhã Instituto Manuela Salles Albert Einstein coisas fantásticas, né? E quando a gente vê, não, ainda não. Uh, e quando a gente vê, você fala, poxa, tudo bem, 3 mil projetos bacanas e tal, mas não dá para comparar com Dubai nem com Xangai, né? Mas eu acho que a diferença não está nem na capacidade e muito menos no empenho, é né? O que faltou para eles foi grana mesmo, porque se eles tivessem, certamente <risos> As coisas teriam mudado bastante. Vamos lá. Isso aqui é uma mágoa que eu fiquei, que eu entrei no site e não vi nenhum projeto da Tecnisa. Né? E eles só fizeram para nós uma, um bairro. Né? A Harmonia é a responsável pelo projeto de acústica do Jardim das Perdizes, que vocês podem ver aí. Aqui todo o sistema de simulação do bairro, né? dá para ver aqui o terreno. Lá são 30 torres que ainda não estão prontas. Mais um... Oi, acabou. Uh, mais um pedaço, vocês já vão poder ver. Passa mais um, por favor. Isso aqui é uma foto real, né? parece imagem, mas é uma foto verdadeira lá. O bairro é todo em LED, então, por isso que ele tem essa cor diferenciada do resto da cidade. E é um projeto totalmente integrado pela pelo projeto aqui da da, da Harmonia e com desempenho acústico fantástico. Mais uma. Bom, vamos falar, então, de futuro. né A gente tem lá o mercado, o mercado imobiliário, uma característica muito diferente desses mercados disruptivos que a gente viu por aqui agora. E a gente tinha uma visão de que todo o sonho das pessoas era uma casa própria. Né? Todos nós aqui ouvimos os nossos pais dizerem isso, e era o carro próprio, a casa própria, o patrimônio, a segurança e assim por diante. E hoje, na realidade, os, as pessoas mais jovens perderam essa vontade. Né? Eu tenho uma filha de 25 anos que não tem carro até hoje e não faz a menor questão. Não quer. Ela prefere destruir o carro das irmãs, já destruiu dois, por sinal, mas está feliz, não quer o dela. Né? Vamos lá, mais um? Então, o que a gente acaba enxergando são ah, casas que têm uma característica completamente diferente. Né? Não é o que a gente oferece ainda, mas está começando a acontecer, já acontece em alguns lugares do mundo. Então, aquela casa de cima que vocês estão vendo, na realidade, a gente está chamando... De mas ela não é uma casa, é um espaço. Ela pode ser um escritório, ela pode ser uma, um lugar para lazer em férias, ela pode ser a casa para a gente morar. Como vocês estão vendo lá no escrito, ela é uma casa net zero, ou seja, ela, ela gera a sua própria energia, ela reaproveita a água de chuva, e ela é construída em três meses, com 97 de produtos recicláveis. Né? É, uma, é uma visão completamente diferente do mercado tradicional de construção civil, onde você fala do mercado que desperdiça, o mercado que consome recursos naturais e assim por diante. E essa casa, ela atende, então, uma premissa uh, do novo consumidor. É um cara que quer mobilidade, ele é um cara que ele não quer se fixar em lugar nenhum, ele não faz questão da propriedade, ele a vida dele muda, e ele muda junto com a vida dele. Então, são coisas bem acontecendo, e ele tem essa visão do planeta, da responsabilidade dele em relação à sustentabilidade, e uma série de outras coisas. Né? Embaixo, a gente vê esse aparelhinho, que parece um saleiro, mas, na realidade... Ele é um, um device da, da Amazon, né, que faz o trabalho de automação das casas, uma coisa simples, banal, barata, que trabalha com uma tecnologia chamada Zigbee, que é mais eficiente que Wi-Fi e Bluetooth para trabalhar com uh, produtos pequenos, ligar a geladeira, desligar, coisas do gênero, né? Coisas que você compra hoje em qualquer magazine desses uh, Home Depot que você tem lá fora ou aqui mesmo, e ele vai gerenciar a sua vida criando uma série de facilidades. A gente acha que uh, construção civil e cidades e casas são coisas de construtoras incorporadoras. A Google, a Facebook, a Amazon estão nesse mercado. Google está lançando uma cidade agora, a cidade de uma Smart City, uh, e outras virão. É? Então, se a gente vai ficar dormindo aqui, nós vamos acordar com um logotipo colorido na nossa porta. Vamos lá, mais um. Bom, uh, Disso tudo, as pessoas mudaram a visão de que uh, a gente tem que morar, então, na casa própria, só com a nossa família. Tem gente que mora num prédio há anos, nunca sabe o nome do vizinho, nunca cumprimentou esse vizinho, desce no elevador um olhando para o outro, hoje em dia, descendo olhando para o celular, que é mais fácil. Não precisa olhar a cara. E vem esses caras do we work, we Live, We WeTudo, e começa a vender uma coisa completamente diferente. Você vê que eles, na primeira frase lá, que eu achei mais legal, eles se descrevem como uma rede social física. Né? Em vez de você usar um aparelhinho, você se encontra com as pessoas. Você vai estar num espaço como esse que está aqui embaixo, onde você vai ter sim a sua privacidade em alguns ambientes, mas você tem um espaço completamente compartilhado uh, em outros lugares. Aí você fala: ah, isso aqui é legal lá para algum maluco lá da, nos países nórdicos e tal, mas já tem em São Paulo né? você tem um espaço chamado Casa aqui em São Paulo que já trabalha com esse modelo. A gente já trabalha com isso há muitos e muitos anos, eu mesmo morei em alguns, a gente chamava de república. né? E eu vou te falar, era, era bem divertido. Vamos lá, mais um. Bom, essas coisas tem a casa, né? e, e a casa não, não se resolve sozinha. Esse cara quer mudar, ele quer fazer, uh, ter sua mobilidade, ter sua a sua possibilidade de buscar outras experiências mas ele também tem suas coisas, seu mobiliário e assim por diante. Então, esses caras da Turon, lá em cima, eles inventaram um conjunto de mobiliário, que vocês estão vendo na foto, que todos eles juntos pesam 20 quilos, e são todos dobráveis e tal. Então, quando você mudar, você pode pegar o seu patinete e levar a sua mudança junto, que eu acho que aguenta. Né? Ou seja, são coisas muito práticas, para esse público. É um conceito de tendência baseado no que é aquilo que essa população, que esse público procura. Embaixo, você tem uma solução mais tradicional, né, que o cara aqui não, também não está tão fora do, da caixinha, mas que é, é uma solução legal, porque isso é um container, né, um container que tem mais ou menos hoje 40 pés, vai, em números redondos, aí você pode falar de quase 30 metros quadrados. E quando ele chega no lugar, ele em oito minutos se abre e vira essa casinha com 64 metros. Então, você pode levar a sua casinha para o lugar que você mudou e fazer lá a sua instalação. Não vai funcionar em São Paulo, porque a casinha se monta em oito minutos, mas a licença para pôr a loteira demora uns dois anos, mais ou menos. Né? Então, aqui, acho que não vai dar certo. Mais um, por favor. Bom, depois vocês têm os sistemas de montagem, as casinhas são muito legais e tal, mas elas não funcionam numa uma cidade como a nossa, o terreno é muito caro, não cabe casinha, tem que caber prédio, né? E aí você tem lá em cima, por exemplo, uma solução bem legal de containers que são montados, montados personalizados, um a um, cada um pode ser diferente do outro, você pode ter a sua cara, com, o seu, com a sua divisão, com a sua cor, com o que você quiser dentro. E eles são empilhados, né? nesse caso em particular, um prédio lá de 55 unidades, 35 mil metros quadrados, né? nove andares de altura, ou seja, não é pequeno, e tem coisas maiores por aí, e você tem toda a facilidade dessa construção modular, impressão 3D, 500 mil recursos, né? que é o caso da casinha de baixo, ela é um modelo feito em impressão 3D, que foi desenvolvido para tirar pessoas em situação de rua. Né? E ela tem todo o conforto, fácil de montar, barata, ela foi, ela foi projetada para não ser vendida, para ser passada a custo. Então, quer dizer, está ficando fácil de fazer essas coisas. Você né? tem muitas opções aí que podem atender essas novas demandas. Mais um. Bom, e aí quais são as dificuldades atuais? Né? Nós temos lá os baby boomers, né? são os caras lá dos anos 60, por aí, onde o sonho dele era o lar doce lar, chegar em casa, ter a a esposa toda linda, cuidando da casa e dos filhos, que o jantar pronto. Depois você tem o cara da geração X, que é o cara do patrimônio, o cara quer ter um status, quer morar num lugar mais bacana, num apartamento de frente para a praia, assim por diante. Hoje você tem o cara dos millennials, que não quer nada disso, ele quer morar num lugar mais perto, mais fácil, com serviço na cara dele, não importa o tamanho, está tudo ok. E aí você cria as demandas para essa turma aí. Né? Então, esse pessoal do conhecimento, coisas mais compactas, cada vez menores. Você começa a enfrentar algumas tendências malucas, que são os movimentos, não quero no meu quintal, ou seja, acho bárbaro ter um aeroporto perto da cidade, mas diz que seja não na minha casa. Né? Do vizinho é mais legal. Você tem a coisa da localização. O cara prefere morar num apartamento compacto, num lugar bacana, do que morar numa casa de 15 cômodos, num lugar longe. Ele quer facilidade, ele quer mobilidade, ele quer ir de patinete. Ah, patinete. Né? Vou demorar para aprender isso, eu sempre falei, eu a vida inteira eu errado. Uh, depois você tem o cara do desempenho, né? a gente fica falando, o Davi falou em norma de desempenho, uh, a gente fica, aqui hoje é uma briga para a gente conseguir fazer o cara cumprir a norma, mas esse cara aqui, ele não está nem aí para a norma, ele está aí para as expectativas dele. Se estiver em norma, não está em norma, ele quer muito mais. Né? E a gente vai ter que atender isso aí. E, por último, você tem lá o Senior Living, né? presente um aqui, que são os caras de mais de 60 anos, e que todos nós chegaremos lá. Né? A opção é dez vezes pior, é né? melhor ficar velho. E, então, esses caras, a gente fala assim, ah, mas o Brasil é um país jovem. Né? Você pega a população aqui e fala, ah, estamos num lugar que só tem jovem. Em 2030, o Brasil estará entre os seis países mais velhos do mundo. 30. 30 é depois da manhã. Né? Então, a gente já está fazendo um trabalho para essa população que tem outras demandas, outras preocupações, necessidades completamente diferentes. Mais um, por favor. Ah, tem uma coisa que eu esqueci ali, né? Por favor, você volta tal. Essa turma também agora vai ter no site das empresas construtoras a estrelinha, né? Se foi legal, se não foi legal, a experiência. Não tem mais aquela história de fazer pesquisa dois anos depois. Esse cara entra no teu site, ele te detona em 15 minutos se você não fez um trabalho legal. Vamos lá, mais um. Bom, tudo isso que eu falei para vocês possibilita que a gente tenha... Esse é um lançamento que vai ocorrer agora, provavelmente, daqui a, um, a uns 15, 20 dias para frente, que é um edifício na cara da Faria Lima, ele está na, na Rua Fernando Dias, ali quase no Largo da Batata, onde nós vamos fazer a maluquice até então, coisa que cinco anos atrás jamais se pensaria, de lançar um prédio com 200 e tantas unidades, sem uma vaga de garagem, só com bicicletário com espaços comunitários de coworking, coliving, assim por diante, né? Se você olhar no Instagram, você vai ver todas as bicicletas ali, e você então foi feito de propósito porque ele está ali na Fernão Dias, bem perto do Lago da Batata, uma região que tem milhares de bicicletas, milhares de, de patinetes, né? E eu vou dar um depoimento meu, eu, eu moro muito perto desse lugar, eu saio de casa de motocicleta, vejo os caras na Teodoro Sampaio, mais ou menos, quando eu chego no meu escritório ali, quase na Juscelino, os mesmos caras estão do meu lado na ciclovia. Né? Anda muito rápido, é um negócio bem legal. Eu não tenho coragem, mas quem sabe. E tem coisas assim, né coisa de moleque, coisa tal. Hoje, dois diretores da Tecnisa saíram do escritório e foram até ver o empreendimento, sendo que outros dois foram de carro eles quiserem de patinete, porque acharam que era mais bacana. Bom, dentro da história do Senior Living, né, vocês veem que a gente está fazendo trabalho já há bastante tempo, esse, esse post que está em cima aí, é um site, esse Silver Eco é o Silver de velho, né, de grisalho, é um site francês de economia da terceira idade, e onde eles têm uma aceleradora para essas empresas, e aí eu trouxe alguns exemplos para vocês aí, desde robô de companhia, para os idosos, os mais idosos, até sistemas de mobiliário. aquela foto mais à esquerda ali, onde você vê prateleiras que descem para ajudar a pessoa a pegar, sem ter que levantar muito o braço, pessoas que têm dificuldades de mobilidade. Aqui é um organizador de roupa, né? esses velhinhos moram em lugares, eles, eles perdem muitas coisas, par de ouvido, chaveiro, dentadura, óculos e assim por diante. E quando a roupa volta das lavanderias nesses lugares que eles habitam lá na francha, eles não sabem onde guardar as coisas. Então, os netos de um senhorzinho que tinha todos esses problemas criam uma etiqueta que custa centavos de euro e que se cola em tudo, inclusive na dentadura, inclusive em coisas que você pode pôr na boca. E com esse uh, tablet ou com um smartphone, a hora que ele passa na frente, ele diz em que gaveta você guarda, e se ele passar pela porta, tem um pórtico, ele apita dizendo que está indo no lixo, óculos, ou assim por diante. Né? Então, são coisas, uh, eles têm lá sistemas de redes sociais para os idosos, é, é muito legal, e é um trabalho, e como vocês veem aqui, nós estamos sendo referenciados como uma das primeiras empresas a pensar no Senior Living no Brasil. É um projeto que, infelizmente, não saiu do papel ainda por causa da crise. Vamos lá, mais um? Bom, eu vou falar um pouco agora de tendências na parte de tecnologia da construção. Né? Aí eu já falei de algumas delas, mas economia compartilhada, déficit habitacional, automação, racionalização e outras tantas coisas, produtividade, simulação, startups, tem toda uma realidade virtual, né? são várias coisas. E eu vou mostrar que é futuro, mas não é tão futuro. Mais um, por favor. Aqui, por exemplo, são salas que a gente foi visitar lá em São Francisco, no Vale do Silício e já tem aqui coisas bastante parecidas, onde os projetistas ficam todos num negócio chamado Big Room, ou bing Room, alguns chamam de Bean Room, outros chamam de Big Room, e fazem isso que eles chamam de construção virtual. Né? Toda vez que dá pau algum, para todo mundo, né? minha amiga Maria Fernanda, que é coordenadora, ia gostar disso, está aqui, é, para todo mundo, o cara põe um modelo, você entra dentro do modelo com óculos de realidade ampliada, e consegue, então, discutir se vai desviar a viga, ou desviar o tubo, e assim por diante, totalmente online, uma coisa maluca. Mais um, por favor. Oi, mais um. Isso. Para vocês verem que não é tão louco, né? esse aqui é o Eduardo, que é um, trabalha comigo, está aqui, e também uh, ajudou a fazer essa apresentação. A gente está usando o óculos de, do Google Lens, não é? da, fazer o, o HoloLens, quer dizer... É, para fazer então a, a realidade ampliada dentro da obra. É uma obra nossa lá em, em Pinheiros e aí você consegue ver não só ele está enxergando o projeto de estrutura dentro da própria obra, ali uma maquete feita em impressão 3D e aqui embaixo você tem a maquete eletrônica. Esse prédio foi inteirinho vendido sem maquete física, sem estande de venda, sem nada. A pessoa ia numa sala, no escritório, vestia o óculos e conseguia andar em volta da maquete, passava carrinho, era tudo interativo um investimento de menos de 50 mil reais, se eu não me engano, e contra o investimento de alguns milhões de um estande de vendas, né? Mais um. Este aqui é um prédio nos Estados Unidos, né? Seria a Sabesp deles, a Eletropaulo deles lá. Você vê que o mesmo prédio ele tem eólica lá em cima, ele tem painéis solares aqui embaixo, ele tem um sistema de, de, desculpe, aqui embaixo, aqui embaixo de filtragem biológica para o esgoto e assim por diante. Né? Ele é um ícone lá de sustentabilidade. Nos Estados Unidos em São Francisco, já é obrigatório que todos os edifícios ah, públicos tenham essas tecnologias. Vamos lá, aqui. Esse é um outro negócio bem legal, essa é uma das cinco maiores construtoras americanas. Eu peguei isso porque eu nunca tinha visto esse quadro de baixo que parece um círculo, é a nota do, do programa deles de sustentabilidade. né? é, o, é o que seria o green building, né? Eles têm lá um selo que é um selo Platinum, mas é um selo Platinum dinâmico, ou seja, não é que você fez uma vez da vida, tirou a foto, passou e ficou bonito. É todo dia. E esse prédio ele é zero energy, lá em cima você vê aquela curva o amarelinho, o verdinho, é quanto ele consome e quanto produz, né? E a média é uma, sobra energia, ele vende energia. E esse negócio aqui então dá uma média anual que diz se ele continua Platinum ou se ele desce para Gold e assim por diante, é tudo, você ligou lá cinco, seis uh, celulares na tomada, vai acender um, vai receber uma mensagem dizendo que você está consumindo muita energia, ou empresta de alguém, ou sai do lugar, desconecta alguma coisa. É bem legal. Vamos lá. Depois, tecnologias como drones, né? Hoje em dia, essas aqui são obras brasileiras, nossas, no caso. Uh, fiscalização de segurança do trabalho usando drone, e embaixo, mapeamento de fachadas usando drones com câmeras de temperatura você consegue identificar os pontos com defeito, né? Aqui lá em São Francisco, isso aqui é uma é, um, é uma fábrica compartilhada da, do pessoal da Autodesk. Então você vai lá, leva teu softwares software e você consegue usar esses pequenos equipamentos que estão aqui, aquela maquininha lá custa 10 milhões de dólares, né? Que você jamais poderia comprar. E ali dá para você ver então a, a, uma das pesquisadoras e ela é impressa aqui no meio em 3D. Então você tem tecnologia com plástico, tecnologia com alumínio ou aço, né? Parece que você está na NASA. Mais um. Aqui é a história dos materiais, né? são materiais ultramodernos. Vocês podem ver aquela escada lá em cima, ela tem 5 centímetros de espessura. Essa sacada, por exemplo, também tem 6 centímetros de espessura. Né? Tem muita gente que teria medo de ficar em cima dela, mas ela é um super concreto. É um concreto de altíssima resistência, já está disponível no Brasil, inclusive. E em cima você consegue ver uma ponte que tem 120 metros, né? E para quem é engenheiro, 200 MPa. É né, um concreto que se usa aqui, você vai trabalhar com 30. A situação de 200. Né? É um número absurdo. Plásticos verdes, a menininha do meio ali. E painéis composite, né, que seriam chapa, alumínio e isopor, ou alumínio e espuma. Que você vai conseguir montar quatro, cinco andares de uma vez. Isso já tem aqui no Brasil, já é aplicável, já tem gente usando. E madeira. Madeira voltou a ser usada um material antigo, sendo usada em uma nova roupagem. Olha lá. Bom, por que inovar? Né? Inovar é uma questão de sobrevivência. Por favor, põe mais um. Isso. Nós estávamos falando lá dos 25 anos, né? eu acho que o último slide é bem representativo. Né? A média das empresas, das 500 maiores empresas que estão lá na, nos sites da Fortune e assim por diante, ou da, ou da Standard Poor's, de 500 maiores, elas viviam 61 anos lá pelos anos 50, hoje a média é 17. Então, vocês aqui, Marcos e Davi, Fiquem, vocês estão bem acima da média, só falta entrar nos 500, vai estar tudo próximo. E outra coisa super importante é que é uma questão de sobrevivência. Né? Você vê que das empresas lá em cima, 88% delas sucumbiram, ou seja, não dá para ficar parado. Tem que mudar, tem que questionar, tem que avaliar tendências, tem que correr atrás. Mais um. Bom, uh, aqui é um pouco... Volta um, acho que passou, passou dois. Tem um no meio aí isso. Uh, bom, aqui é um pouquinho da história da Tecnisa, né? como eu falei para vocês, é uma empresa de 42 anos, mas se vocês olharem lá em cima aquelas duas cuequinhas ou as duas noivas no bolo, uh, aquilo é uma campanha nossa de venda de uma unidade de edifício em 2004, né? quando, você falava, quando você fala hoje em homofobia ou coisa assim, uh, todo mundo já acha estranho, mas em 2004 era uma loucura, né? Então, você tem esse tipo de coisa, você tem embaixo, por exemplo, os bitcoins ali, foi a primeira empresa a aceitar, vender apartamento de bitcoin, a primeira empresa a ter o carro elétrico, é, os edifícios do Jardim das Perdiz, por exemplo, que foram projetados em 2012, vendidos em 2012, projetados em 2008, eles já têm bicicletas compartilhadas, já têm carro elétrico, todos os prédios são fotovoltaicos e assim por diante, ou seja, se você não estiver olhando anos à frente, o nosso produto tem uma maturação muito longa. né A hora que ele fica pronto, ele já está completamente ultrapassado. Você tem que estar olhando as tendências e sempre projetando anos à frente, porque o dia que ele for entregue, muitas terão ultrapassadas. mas um. Um pouco do que vocês vão estamos vivendo hoje, nas né? startups, as consultexas, as fintexas, as smarts tech, as techs de todas as, tex, as possibilidades possíveis, Muitas no Brasil, algumas delas unicórnios, que já nasceram e valem bilhões. Né? Você pega lá, Quinto Andar e outras tantas que estão com resultados muito legais. Então, é um negócio para vocês olharem, para vocês investirem, para vocês copiarem, para vocês empreenderem. Tem que correr atrás também. Vamos lá. Um pouco do que a gente usa né, no nosso mercado, o Real Straight. Você está vendo várias empresas lá, o Quinto Andar, a Loft, né, o Airbnb, House, Open Door. Coisas que nós usamos no nosso dia a dia já cada uma delas com as suas devidas demandas, e fácil, aplicativo, celular, muito ágil, uma coisa que vai pegar, vai acabar com o corretor, vai acabar com uma série de coisas que a gente fez a vida inteira e achou que ia morrer fazendo. Né? Não vai, não. mas um. Bom, essa frase eu achei super legal, né? que a gente pode fazer já. né? Está escrito lá que o, o futuro já está aqui, né? ele só não está uniformemente distribuído. E é verdade. Se você for olhar por aí, é, essas coisas estão todas acessíveis. Você pode ir lá, entrar na internet, achar, pesquisar, visitar o cara, ele vai te contar como ele fez. A visão mundial hoje não é mais esconder. esconder, só eu tenho a tecnologia. Os caras estão lá para mostrar tudo, compartilhar tudo. Eles acham que quanto mais gente olhando e e dando palpite, maior a chance de acertar, e assim por diante. Né? Mais uma. Bom, aqui é o seguinte, quem tiver dificuldade de olhar o futuro, meus dados estão na nuvem ali. Muito obrigado. Obrigado, Fábio.